0: Преображение с Еленой Преображенской и Екатериной Ловицкой. Мне хочется этот подкаст начать словами известной песни. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь". Ведь как часто бывает в жизни, что рушится стабильность в отношениях, когда вдруг просыпаются чувства к другому человеку. Я думаю, что ситуация, ситуация знакома очень многим. И вот дилемма. Погасить это чувство насильно, чтобы не разрушать семью, не делать больно человеку, который вроде бы не заслужил, да, который рядом, не причинять боль детям. Или все таки себе это счастье разрешить, и пойти за этим счастьем. И знаешь, почему-то сейчас я вспомнила Максима Дунаевского, который в браке был семь раз. Mm-hmm. То есть, получается, он э, честно расставался с одной женщиной и честно предлагал выйти замуж другой. Вот давай немножечко на эту тему порассуждаем,
1: что ты думаешь. По этому поводу ну конечно в моей жизни был был похожий случай и понятно что у меня второй брак и у меня от первого брака четверо детей поэтому что я думаю думаю в общем-то понятно у меня был такой случай я как-то один раз в социальных сетях получила сообщение от незнакомого мне человека писал мне мужчина Лена, хочу лично с вами встретиться. Мне нужно с вами проконсультироваться по личному вопросу. Конечно, меня очень заинтриговал, что зашла в профиль, посмотрела вполне очень адекватный такой, в общем-то, мужчина. Я пригласила к себе в офис. Открывается дверь, заходит такой достаточно интересный мужчина, 40-летний, с большим красивым букетом цветов, с какой-то сиреней, причем, что меня больше всего убило, потому что на дворе была зима. Ну, расположился и начала рассказывать что говорит, я влюблен в вашу подругу. Она совсем недавно устроилась к нам на работу в компанию, и я, когда я ее увидела, понял, что я пропал. А, почему? почему я писал вам? Потому что говорит, а мы часто очень вместе с ней обедаем, и очень часто она обо мне рассказывает. О тебе, то есть? Она, обо мне, да. И вот я подумал, что если я вызываю у мне такое уважение, такой вот некий авторитет, то я точно смогу как-то ему помочь разрулить эту ситуацию. А ситуация заключается в следующем, что он женат, у него двое детей, жена его не работает, он единственный э, добытчик в семье. Но он четко осознал, как он говорит, что только с появлением в жизни моей подруги он начал жить. То есть в какой-то момент ему показалось, что его где небо стало голубое, трава зеленая, жизнь наполнилась смыслом и удовольствием. И на работу он теперь летает, как на праздник. И каждый раз, когда он именно о ней говорил, у него прям глаза загорались. Вот он как то растекался в улыбке, когда вот просто они ней думал и о ней заговаривал. И когда я его спросила, а что мешает вашему счастью? Моя подруга не замужем, а только развелась с мужем. Она свободная женщина. Вы ее любите. Что мешает и вам пойти и рассказать о своих чувствах? И... А, то есть он, получается, был пока еще тайно влюблен да. в неё, да? Угу. На что он мне ответил, я не могу уйти из семьи, Потому что мне жалко мои дети. Я отлично, наверное, понимаю эту конструкцию, потому что я сама ее прожила. Потому что, когда я разводилась в первом браке, с первого брака уходила, ну, только ленивый, не кортил виска. Он мне говорила, что, что за дух, что за хрень, что за блажь такая. И ничего хорошего не получится. Якобы на чужом горе чужого счастья себе не построить. Но именно как человек, который пожил в этом, во-первых, прошел эти испытания. Да, испытания, это понятно, что мне самой было страшно очень. И прошел испытание вот это вот осуждение. То есть меня в моем шаге не поддержал никто. Ни даже мои близкие там родители, не братья, не сестры. У меня была там подруга, которая и то высказывала очень много сомнений по этому поводу. Но вот реально никто не поддержал. Но именно по прошествии стольких лет... Я теперь абсолютно точно хочу сказать, что что задача каждого родителя – это стать счастливым и показать ребенку, что это счастье достижимо. И если мы хотим, чтобы наши дети стали счастливы, они никогда не станут счастливы, если не счастливы будем мы. Потому что они никогда не не смогут построить это счастье, не верить, что это счастье достижимо. То есть родитель становится в данном случае примером? Да, ролевой моделью. И когда я позапрошлым году выходила замуж, мои дочери, которые прожили вот этот опыт развода, ну, твоего развода, моего да? развода, mm-hmm. да, не сговариваясь, сказали примерно схожие слова. Когда они сказали, мама, спасибо тебе большое, ты показала нам, какие могут быть отношения между мужчиной и женщиной. То есть, уйдя из первого брака и поняв, что, собственно, я хочу, я не повелась вот на эти всеобщие стонание о том, что Боже мой, как же дети жалко, они совсем пропадут, это будет э, катастрофа и так далее, и так далее. Я высказала достаточно честность с ними отношения, Я сказала, что э, вот мама с папой любили друг друга, вот то была любовь. А вот сейчас любовь прошла, и это не любовь, и не надо подменивать понятия. Не надо жить долгие годы отношения, где нет любви, и изображать, что это любовь, и детям давать неправильные агентиры. Говорит, да нет, мама-папа любят друг друга, только просто вот они в сердцах друг друга там, не знаю, там ругаются, Обижаешь. обижают друг друга, mm-hmm. да, там, и уж им там, не знаю, там, mm-hmm. нецензурные слова используют в ответ говорят, друг друга. Нет, очень важно детям задать правильную систему координат. Вот то была любовь, а вот это не любовь. И, пожалуйста,
0: не путайте. Ну, то есть быть честным а, по отношению к своим детям? Конечно.
1: И к себе, надо отвечать своими именами. И, уж, и, уж, и уж потом, конечно же, детям. И тогда дети встали и сказали, что вот спасибо, что ты, ты нам показал, какие бывают отношения. И мы теперь знаем, что такое бывает. И мы теперь знаем, что мы хотим. И именно в этот момент мне показалось, что, наверное, я уловила какой-то главный смысл, что такое быть родителем. Смысл, когда ты показываешь некую систему координат честную по отношению к себе и к ним. И вот в этой честности и может зародиться что-то такое настоящее, может быть, что-то такое искреннее, вот то самое счастье, которое на самом деле достижимо. Но мне кажется, что вот, наверное, гораздо порядочнее это быть честным. Честным с собой, честным с детьми. Мне даже
0: понравилось, что вот эту голову ты в своей книге «История преображения» так и назвала. «Лучший подарок детям». Да? Когда счастлива мама, счастливы ее дети. Да. И ты пишешь, «Самая великая мысль — это та мысль, что содержит радость. Самое великое чувство — это то, что называется любовью. И не завеличием ли мы пришли на эту землю?»
1: Да. И знаешь, чем закончился турист с этим мужчиной? Он упустил мою подругу. Вот эти вот сомнения. Женщина очень чувствует это сомнение. Она вышла замуж за другого.
0: Энергия преображения